0: Bueno, pues, creo que Netflix ha demostrado grandes gritos de desesperación por retener suscriptores en los últimos meses. Sin duda alguna, yo creo que nuestro público sabe en qué problemas está metido Netflix por el momento. Eh, grandes problemas corporativos, grandes problemas laborales.
1: Y sobre todo que están abusando del público, de sus consumidores
0: malas decisiones en cuanto a cobrar las cuentas compartidas.
1: Sí, y ya empezó en Sudamérica, güey. Ya ¿eh? empezó en Sudamérica. No. ...y Empiezan
0: con los más jodidos, güey, no mames. Eso sí es muy, eh, güey, o sea, no lo digo. No,
1: no y es ¿no? que empezó, en... Es, fue ¿no? ilógico, fue eh, Estados Unidos, Sudamérica. Y pues esta parte, sí, seguimos siendo Norteamérica, pero ¿cómo no se brincaron así mejor?
0: Sí, es como cuando HBO Max sacó sus planes para Latinoamérica, a propósito los hizo más baratos porque, uh -huh. o sea, dijo, oh, entiendo. Que... Porque aparte del
1: mercado en Latinoamérica todos tienen o Prime Video o Netflix, dijo, Ajá. y somos un servicio nuevo, creo que fue en orden de aparición el tercero grande aquí sí. en Latinoamérica. no bueno, después de Disney, como el cuarto. Ah, bueno, Sí, sí.
0: Eh, HBO Max lo está haciendo bien No se preocupe, no va a desaparecer Solo se va a mezclar con Discovery
1: Sí, o sea, un día van a ver la interfaz un poco diferente A lo mejor el logo y ya, o sea eh, es,
0: okay. es cierto que están borrando Varias películas y series, eso sí Es como, ¿no? es Ajá.
1: como ¿Te acuerdas cuando eh, HBO Go hizo la transición a HBO Max Que la primer plataforma era bien Tosca para... Eh, no funcionaba Era como
0: Claro Video Sí, wey.
1: o sea, sí estaba bien fea y ya. Ajá
0: Claro Video no lo contraten, bueno si tienen Telmex ya lo tienen, no lo descarguen, no sirve Claro Video, <ríe> es una mierda, pero bueno, eh, Netflix recientemente hace un par de semanas, quizás tres, no estoy muy seguro, estrenó The Sandman, una serie muy interesante que se basa en una novela gráfica, uh -huh. eh, ustedes normalmente pues pueden identificar los cómics, pero los cómics cuando tienen una historia quizás más elaborada, eh, mucha escritura, un dibujo pues más artístico.
1: Sí, no, son, son como cómics de autor,
0: Ajá. la novela gráfica básicamente. Sí, sí, no no es como que el Capitán América tenga una novela gráfica como tal, podría tenerla, pero, pero no es el propósito de elaborar a, a Capitán América. En cambio con The Sandman, pues... Eso sí es una novela gráfica
1: Sí, lo que es de Sandman, Watchmen eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el otro? la Pee the Last Man? ¿O why, why, the last man? why the Last Man? ¿Why the Last Man? ¿Why the Last Man? O sea, este tipo de cómics que no son Son más underground, como quien dice Hellblazer, o sea Que Hellblazer incluso tuvo una reedición Ya con DC Comics normal Que ya se hizo cómic, o sea Dejó de ser novela gráfica Y pues como ya le metían pedos De La Liga de la Justicia Oscura Y ahí hay otras intervenciones Dejó de ser... Lo que un inicio fue, que era novela gráfica El caso de Sandman, es, ustedes en Sandboards no van a encontrar, encontrar grapas mm, eh,
0: Porque eso ya es decisión editorial Sí,
1: van a encontrar así los tomos grandotes en pasta dura uh
0: -huh. eh, Y bueno, a todo esto nos lleva a mencionar a un nombre, el hombre Neil Gaiman para los que saben de estos asuntos, pues, Neil Gaiman es toda una institución. Sí,
1: está casi a la altura, yo creo, de Alan Moore, de Garth Ennis. Yo lo
0: pondría al mismo nivel de Alan Moore. Sí, neta. y hasta más arriba que Garth Ennis,
2: yo.
1: Sí, es que Garth Ennis es más de culto, creo yo.
0: Sí, bueno, ahorita ya no tanto, ya como que se puso muy mainstream Garth Ennis <risa> por The Boys. Ajá, pero, y bueno, Neil Gaiman también ya es mainstream. Sobre todo con lo más popular como Coraline
1: Coraline, sí, de que mucha gente Oye, ¿esta película es de Disney? No. no ¿Es de Pixar? No, no. ¿Es de Paramount? No Skydance
0: o Dreamworks Ajá,
1: no, no es, es, mira esta, Para empezar, su origen está en Una novela gráfica precisamente
0: no sé si es una novela gráfica o un libro Porque Neil Gaiman también escribe muchos libros Ah,
1: sí, como el de American Gods, ¿no? Precisamente
0: Ajá, y, y The Wild... Omen, de Wild Cards También es ese güey sí sí Neil Gaiman tiene muchísimo material en su haber Y bueno, pues The Sandman fue como, no su primera obra Pero sí la primera importante En el mundo del cómic Con
2: bueno, el que llegó y puso su regata en la
0: mesa eh, Ustedes pueden escuchar De fondo, muy bajito eh, Le pasamos los micrófonos a una reintroducción de un personaje en este podcast que ya tenía muchos meses sin es aparecer
1: Es que ya no teníamos los derechos, güey
0: Ya, fueron los volvemos a comprar <risa> Sí,
1: compramos
2: los derechos de nuevo Por un episodio
0: Y le damos la bienvenida a Marco, bienvenido a este, tu casa, tu programa Espero
2: que no me reintroduzcan nada <risa> Que me introduzcan algo para empezar Saluda a la gente eh, buenas tardes, días, noches ya, se siente extraño el de nuevo estar aquí. Ya tiene un chingo güey, sí, que no grabamos contigo. Como wey. que nostalgia, o sea, llegar aquí al estudio, o empezar a abrir las cervezas, o leer los cigarros, de empezar sí. a preparar todo el capítulo así como que tiene su, su chispa de, agua ah, güey, Ustedes
1: van a pensar wey. que sí, ya llegamos y órale a grabar, pero no, llegamos, no. cotorreamos un rato, bebemos algo para la garganta y ya.
2: <risa> pero se siente muy chingón estar aquí de nuevo y pues qué mejor manera con una adaptación de algo que no he leído pero que vengo aquí a hablar acerca de alguien que tiene conocimiento de la existencia pero que la serie fue su primer acercamiento, o sea también vengo como que en un plan así de desconocimiento acerca del... La producción y todo esto, o sea, aquí vengo a aprender más que nada. ¡Ay! ay, ay. Director técnico. <risa> Oye, director técnico o
1: secretario de Relaciones Exteriores. Ah, exacto,
2: yo vengo a aprender aquí. Es que José Muriño ahora me, me enseñó muchas cosas. <risa> muy bien, muy bien. Muy José Muriño.
0: Eh, bueno, pues sin más que decir, The Sandman, una serie la cual vamos a comentar al final de este episodio más que la opinión general. Uh -huh. Nos gustaría irles explicando, pues, a mí, más que nada, me gustaría explicarles qué es esta serie. Más
1: que nada, eh, si, si escucharon el capítulo de The Voice, eh, está muy padre porque mucha gente pensaba, pues, van a hablar de la nueva temporada. O sea, más van a platicar de home Homelander y, pues, su obsesión por la leche, ¿no? O sea, fue una mezcla ahí. Creo que de, me, de lo que menos hablamos fue de la serie como Ajá, tal. Sí. O sea, más platicamos del fenómeno que es The Voice, lo importante que es para la industria de... Pues del, del cine serie... Guion, slash series de superhéroes, ¿no? Que están ahorita sobreexplotados. Que
0: ya mataron al subgénero, dicen. No, 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 Ay, ay, ay but... Efectivamente, matamos el subgénero de los superhéroes. No,
1: no pues yo siento que ahorita... ¿Te acuerdas el boom de la época de los... De la distopía adolescente?
0: Ah, no mames, ya murió. Ajá. ¡Qué bueno!
1: Eso es morir. Eso es que sí. un género muera. Que de plano dejes de ver en las librerías. Porque era un fenómeno que tú ibas a una librería divergente. Miss Ronner. Harry Potter. Harry Potter. Sí. Harry
0: Potter es <risa> distopía, adolescente. O sea,
1: era, era ver eso y pues ya eh, llegas a una librería y es como el de Willy Rex, ¿no? Un pedo, ese ya lleva años ahí. Sí, Willy sí.
0: Rex no va a salir del mercado por las próximas décadas. Y
1: digo, eso es que muera un género. En cambio, el de superhéroes, más que nada, yo creo que sí se vale decir que sí son mainstream. Cuando empezó el universo de Marvel, vaya, cuando estaban las películas de DC, por ejemplo, de la trilogía de Nolan. Pues era, ah, sí, superhéroes, pero pues no esperábamos ver 25 películas para entender una nueva serie. O sea, sí. Eso sí ya está muy pasado la Eso yo creo que es lo que está muy, a lo mejor. Está agotando. Sí, no, no se está agotando porque aún quedan un chico ah, de historias. Agotando al público. Está agotando al público. ¿no? Sí, o sea, está. Sí. Creo que The Sandman es un ejemplo de lo que debe de ser. Un buen contenido de este tipo. Sí, o
0: una propuesta Muy diferente. Ajá, más o menos así como lo ha manejado The Voice. Ajá,
2: ándale. Más Me o menos. decir que Marvel es como un desierto y The Voice es de esos pequeños oasis que te encuentras así como para otra vez agarrar no, energía. más sí.
1: bien la comparación sería, eh, Marvel es una playota, güey, que tú llegas y hay agua por todos lados. Y claro. ya está y en cambio de The Voice, eh, The Sandman, es como ir en el desierto, como dices tú, y te encuentras un oasis. Valoras lo que, te, lo que tienes.
0: Muy bien, muy bien, pues entonces me gustaría platicarles, ahí perdonen los ruidos de producción que los micrófonos no son muy adaptables que digamos, eh, o sea, no producción o tuvo o sea, ah. producción los micrófonos, oh, no. <risa> eh, bueno, es una serie en primer lugar, hay que decirlo, cuando hablamos de series hay que mencionar que el papel de los productores es muy importante en las películas también, de hecho ya lo estoy empezando a hacer, eh, mencionar a los productores, pero en las series es el pilar fundamental, no tanto los directores porque puede cambiar la visión de un episodio a otro, pero lo que engloba al desarrollo de una serie es de los productores. Y en The Sandman, disponible en Netflix, ya lo dijimos, tenemos a tres personas muy importantes, productores, productores ejecutivos, pero que sobre todo son los desarrolladores de la serie, Empezando por el señor Neil Gaiman.
1: Sí, para la gente que diga... Es que no es una copia fiel al cómic. Güey, ¿qué más quieres? Que el propio creador del contenido está aquí. Uh -huh. Y
2: esté supervisando, aparte.
0: Neil Gaiman no es el showrunner. Pero sí es un productor desarrollador de la serie. Entonces, él dijo, pues, sobres, Es de lo que les voy a platicar un poquito más adelante. Pero por mientras, bueno, Neil Gaiman lo pueden conocer por American Gods. Que también es una serie hoy en día digamos, popular, quizás no muy famosa, quizás no muy exitosa. Sí,
1: pero es que te, no es como que, creo, en su momento se le hizo un, una campaña de marketing buena. Ajá, pero en la primera temporada. Ajá, pero luego ya es como, ah, pues ahí está, o sea, si la quieres ver.
0: Sí, aquí en Latinoamérica se manejó como que es original de Prime Video, pero no es cierto. No. Es de Stars, no de Star Plus, es de Stars. Eh, pero ahí Nate Damon pues es el creador y el productor también de la serie, tiene otra muy interesante en Prime Video que se llama Good Omens, es del 2019, nada más tiene una temporada, eh, la historia va más o menos así de que un ángel y un diablo pues como que tienen ahí una amistad, una relación romance, <ríe> la verdad no la he visto pero se ve, se ve chidita, Good Omens, y... ¿Qué va a hacer el señor Neil Gaiman próximamente? Tiene por ahí los proyectos, estamos hablando de televisión nada más, ¿verdad? Eh, tiene Anansi Boys, una serie de televisión limitada, que es como un spin-off de American Gods, ya está en postproducción, se va a estrenar en los próximos meses, eh, los hijos de Anansi, la verdad no he visto American Gods completa, entonces no sé quién es Anansi, pero es un, es un personaje de ahí. de. American Sale
1: en la Gods. última temporada que es más reciente, ¿no? Probablemente. Yo creo que sí. Y
0: también está elaborando eh, una serie o una película, no estoy muy seguro, de The Graveyard Book, el libro del cementerio. Es otro libro de Neil Gaiman y también va a haber una serie o película, no estoy muy seguro. Eh, la segunda parte de estos desarrolladores productores, tenemos como que al, al fuertote, como que al, al Kevin Feige de todo este universo, David S. Goyer, o David Goyer, como le prefieran decir este cuate es eh, el ladrillo fundamental uh -huh. de todo y de muchas cosas que hemos visto en las últimas décadas, por mencionarles nada más ciertos proyectos en los que ha participado el señor Goyer, tenemos uh, la trilogía de Blade, uh -huh. Blade creo que es del 98, Blade 2 del 2002 y luego Blade Trinity del 2004, eh, ¿qué es eso? De lo de... The Graveyard uh -huh. Book, Walt uh -huh. Disney Studios, Adaptation of Neil Gaiman. Una película de Disney. Uh -huh. Ok, va, va, va a estar interesante, entonces, yo creo. Eh, gracias, Marco, por esa interesante... Es que regresó como producción, güey. Sí, sí, sí. Eh, <risa> entonces, les, les platicaba de David S. Goyer. Tiene la trilogía de Blade. Tiene la original y la secuela de Ghost Rider...
1: Ah, ok. Con, ¿cómo se llama este güey? Eh, Nicolas, es, Cage. Nicolas Cage. Esa película tiene una, una escena que digo, como abusaron de la cámara 360, no. en la que se queda congelado no. de War y da ¡pum! Sí,
0: sí tiene. Eh, es el señor David Goyer, productor de esas dos películas. Es productor de la serie de Constantine La de Matt Ryan Ah, sí la, de,
1: sí, la que solo hubo una temporada Y Ajá. luego la cancelaron porque salió fumando En un capítulo la canceló
0: NBC. No, la canceló antes de eso ah. Y entonces en el último capítulo le dijeron Pues a la chingada, pues vamos a mostrar Cómo mm. era verdaderamente Constantine <risa> Y productor en otro megaproyecto Batman v Superman La de Joss Whedon ah, ¿no? Yeah. no la de Zack Snyder Pero bueno, de todas formas es un super proyecto También fue escritor en esa película Además, el señor David Goyer escribió la trilogía de Batman de Christopher Nolan, ah, okay. las tres chingoncísimas películas que yo creo que todo el mundo recuerde. También escribió Man of Steel del 2013 con Henry Cavill. Y en sus futuros proyectos está a estrenarse una película de Hellraiser.
1: Ah, sí, una nueva, ¿no? Mm. Que creo que va a ser una mujer, ¿no? La nueva sí, He va Ajá. a ser una mujer, la sí. nueva
0: Hellraiser. Se va a estrenar esta película el 7 de octubre de este año De uh -huh.
2: Hellraiser es Pinhead, ¿verdad? Pinhead ah, no. Pinhead ah,
0: sí. Sí. El cubo <risa> Entonces, pues, yo creo que va a estar muy interesante esta nueva propuesta de Hellraiser
1: Ojalá y sea como Scream que, Bueno, que es que Scream? Para hacer una saga de slasher eh, Guión, horror, terror, como le quieran llamar Creo que es la saga que menos ha sufrido bajones de calidad Ajá, sí,
0: sí, 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 sí de, se ha mantenido Sí uh, Proponiendo lo mismo, pero se ha mantenido Ajá, ahí. se ha mantenido,
1: es que, güey, es lo mismo, pero le dan buen giro Ajá Salvo ahí en la 4 creo que la 4 es la que estábamos es? de acuerdo
0: La 4 que dijimos, ah, no, que la tres dijimos que es la que tenía más potencial, pero que la cagó Ajá Y la 4 es como, ok, vuelves a surgir Sí Y luego ya la cinco es como, got Got, sí,
1: este, <ríe> efectivamente me atrapaste Es cine <ríe> sí. es sexo
0: y oh. bueno, sí y cierra esta trilogía de desarrolladores productores. Alan Heinberg, que es el showrunner de la serie. Eh, la verdad, pues tampoco es que tenga mucho, mucho currículum. Aquí solo apunté dos proyectos de los más famosos que tiene productor de Grey's Anatomy.
1: Bueno, es que también, <risa> pregúntale a una mamá de cualquiera de nosotros y es como un sí, éxito.
0: Sí, Grey's Anatomy se ha sabido mantener, todavía está en emisión hoy sí. en día. Eh, y escritor y productor de Wonder Woman, la primera, la del 2017. Ah, esa es muy
1: buena película. Sí,
0: no, no la otra, que ya ni me acuerdo cómo se llama. 1984. 1984. Ah, sí. todo la quieren poner 1984, <risa> en estos tiempos y bueno, completa, eh, ellos tres que les mencioné son como los creadores como tal, la mente y también producen Samson Muck que por ahí tiene una producción muy famosa de estos tiempos The Unbearable Weight of Massive Talent ¡Uh!
1: Peliculón, si pueden verlo Pedro, Pedro Pascal, Pascal, Nicolas Cage Uf. Nicolas Cage, actuando de Nicolas Cage yeah, eh, uh -huh. Dicen que es buena película, no la he
0: visto sí También tenemos a Ian Smith él produjo Mad Max Fury Road. Ah, también. Otro peliculón. Sí. Ma
1: Matt Miller supo regresar como los grandes, güey. Uh -huh.
0: eh, Alexander Newman-Wise, que... Ah, no, ese no, 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 no sé qué ha hecho. La verdad, investigué y no encontré nada. Andrew Collerton, productor de The Gifted, esta serie que no le fue muy bien. Que era de no los X-Men, no? se supone, ah, ¿no? Ajá. Pero
1: era cuando ya lo estaban cazando a los mutantes. Ajá,
0: y además creo que se topó en esa última etapa en que Disney dijo... Borrón y cuenta nueva. De, entonces, sí. no le fue Yo vi el bien. primer
1: capítulo. Estaba, era una propuesta interesante, pero a legua se veía que iba a ser para adolescentes. Sí, la serie.
0: Creo que tiene dos temporadas y están disponibles uh -huh. en Disney Plus. Eh, luego está Mike Barker, que es productor ejecutivo. Este cuate ha producido The Hands-Made Tale, que es ah, una serie está muy, muy buena. Es una serie muy fuerte, distópica. Uh -huh. No es para cualquiera, la neta. Uh -huh. eh, básicamente, el plot es que. En un futuro no muy lejano de Estados Unidos Una secta religiosa gobierna Estados Unidos Y pone a las mujeres como simples úteros Y es una serie muy fuerte, la verdad No, no, es, sí. no es para cualquiera y No la vean en familia <ríe> Luego, bueno, esos son los productores eh, La cinematografía, que es una cosa interesante de la serie mm, Tiene por ahí sus relaciones con Picky Blinders y
1: Doctor Who eh, Will Baldi, Sam Hisman y George Steele Fíjate que Doctor Julio que Pues sí, ahorita que dices tiene sentido Son este tipo de tomas panorámicas Donde se enfoca dos personajes par partico. O sea, es, te están obligando A que veas a un solo sitio mm -hmm. No sé, imagínate, está Sueño en la Ensoñación pero es una toma panorámica totalmente apreciable, que es algo que Doctor Who usa mucho en ajá. sus secuencias. Sobre todo con efectos
0: especiales. Sí, álbum, ¿no?
1: y de Peaky Blinders, pues yo creo que todos los, clo es, no que son como semi-close-ups en los que ves como medio cuerpo, escenas de pláticas y todo, si parece Thomas Shelby ahí Bien. hablando con alguien. ajá
0: eh, Estos tres cuates son los que se encargan durante toda la serie de, de hacer la fotografía, el manejo de cámaras, lo que vemos tal cual en los episodios. Eh, con otro aspecto muy importante, la música, que creo que tampoco es muy destacable, como que la pieza original es buena, ¿no?
1: El tema de Sandman ajá, cuando no, aparece, Sandman uf, es, pues mágico, sí, es, es mágico. Sí, sí, es mágico, sí.
0: David Buckley es el que hace la música, tampoco tiene mucho currículum, eh, lo más importante es la música de Jason Bourne del 2016 y la de The Gifted, precisamente como mencionábamos anteriormente. Eh, no hace mucha música, pero pues ahí, está, ¿no? ahí ah, está.
1: Ese tema ya está en mi playlist de, de sí. música geek, güey. El <ríe> tema
0: original de The Sandman es muy bueno. Lo demás, no recuerdo ningún no, otro No,
1: no, incluso yo esperaba que Constantine tuviera un tema fuerte, güey. Porque es Constantine, pero bueno. no, o sea...
0: Y como mencionábamos antes de grabar, eh, creo que Neil Gaiman tomó muchas decisiones al respecto de no darle mucha importancia a otros personajes populares porque es como de, a ver, la serie es The Sandman, no de John Constantine. O de Doctor Destiny. Ajá. Entonces, mejor centrémonos en Sandman y punto. Que de hecho tampoco es como que tenga muchos episodios
1: que se centren tal cual en Sandman. No, de hecho, Sandman es eh, reparto coral.
2: Ajá.
1: Junto a eh, ahí a la segun, en el segundo arco grande de en la el serie. el segundo arco lo, lo relegan bastante. Sí, y ya toma relevancia en el capítulo extra que nos dieron. Mm. <risa> sí, o sea, ya ahí pasa a ser como que. Sí, o en el último
0: episodio del arco principal, Ajá. en el 10 es como que su episodio más importante, pero bueno, eh, cerrando ya con esta ficha técnica, los protagonistas tenemos que Dream o Sueño o Morfeo, es Tom Sturridge, es un cuate que principalmente ha hecho películas de comedia romántica o románticas, eh, veo por qué, pues porque está guapetón el muchacho, la verdad, hay que ser honestos, pero ya, o sea, no apunté ninguna película ni nada en lo que haya participado él porque, pues, no manches, es Tom Sturridge. Yo creo que a partir de aquí va a empezar a ser popular.
1: Sí, sí, no, es él... El... que yo no me lo imaginaba ahí, o sea, se, hay que reconocer que es de buen parecer el hombre, pero, mm. pero yo no me lo imaginaba en una comedia romántica, me lo imaginaba a lo mejor en... Así de Tim Wolf, güey, o en tipo de estas, ¿no? Que es el, el, el metalerito que no le hace caso a nadie.
0: Sí, es que sí tiene esa impresión, sobre todo con la caracterización uh -huh. de Dream. Eh, también por ahí, el segundo personaje popular y que es como que el villano principal de toda la serie es Boyd Holbrook, interpretando a The Corinthian o El Corintio. Este cuate sí es muy popular... Eh, interpretó a Pierce en Logan del uh -huh. 2017 uh -huh. que es que como el malo al principio yeah, yeah. Ajá, que no es el malo malo pero él es el malo del principio Quinn McKenna en The Predator se acuerdan del protagonista de The Predator esa película muy mala de comedia Sí, es él,
2: <ríe> es él el solo Palmer. que
1: es que aquí te das cuenta que los ojos sí le dan mucha mucha personalidad a alguien, a alguien. porque aquí como trae lentes oscuros todo el rato no parece güey uh
2: -huh.
0: Y es el protagonista en Narcos Steve Murphy, es el agente ah, Murphy es... el, el protagonista de Narcos La serie de Netflix, ajá. es este cuate Del Corintio, sí sé que no se parece Mucho lo que cambia la personalidad de Un sombrero o unos lentes, Sí, unos pero, ojitos ajá, Unos dientitos, es él, ajá, Steve Murphy, también, también tenemos A Vivian Pong como Lucien que es como que la encarna eh, La, la de... mano derecha de Morfeo a Patton Oswalt que es La voz de Matthew el Cuervo yo creo que Patton Oswald no es muy conocido en la cultura popular como su nombre o no lo pueden ubicar con, con un personaje en especial. Pero si ven una foto de Patton Oswald, van a saber, ah, es ese güey. Eh, si ¿sí lo ubicas tú, o, o si quieres busca una Voy a foto. Buscar, de... pero, Ajá. Pero... Busca una foto de Patton Oswald y vas a decir, ah, no mames, es ese, ese güey. Ah, <risa> ah sí. sí. <risa> sí. <risa> enséñale, sí, en la marquito ah, la foto. el
1: lolo, güey. Eh, ah, Sí, sí. Eh? sí.
0: Búsquenlo, o sea, ahorita no lo pueden ver ustedes, pero búsquenlo, Pato Nozval, y van a decir, no mames, no te imaginas un personaje... Pero fíjate
1: el... que eh, en trabajo de voz sí me ha de... uh, ahorita estoy viendo aquí eh, su ficha técnica, el güey, trabajo en Bob Jack Horseman, yo decía, güey, ¿de dónde me suena esa voz? Pero uh -huh. sí.
0: Sí, no lo puedes ubicar con alguien en específico, no. pero su cara es muy, muy no conocida sí. Eh, luego también tenemos a Vanessa Samon-J, Ross Walker, que toma mucho protagonismo en la sí, segunda sí. parte. Uh -huh. Uh, Mason Alexander Park es Deseo, un personaje andrógino, que de hecho él creo que sí es, pues, andrógino, no sé, tiene...
1: desde ¿sí? la comunidad. Ajá,
0: sí. Eh, no quiero ofender a nadie, simplemente es como de que sí. es una persona con sus características muy, muy particulares. Tenemos a Jenna Coleman, Joanna Constantine, ¿eh? porque sí. hasta en eso le cambian. Sí. Sí, en eso le cambian. Eh. Porque
1: incluso en la de, que bueno, me van a crucificar, pero a mí... Sí, me, me parece mejor Constantine Matt Ryan ah, que, sí. que este que este otro eh, Matt, Keanu Keanu Reeves, Rips. pero ajá. la de Keno Rips decían Constantine así te acuerdas que le decía sí. ajá, y no definitivamente si alguien hace
0: o para ser eh, Constantine es Matt Ryan sí, sí. Keno Rips no le queda perdón pero no le queda Keanu sí
1: Reeves. ya eh, fusílenme si quieren eh, denme la pena máxima pero sí, eh, Keno Rips es John Wick y ya ajá exactamente <ríe> y mío, oh, sí, sí. <ríe> Y que eh, la cuarta ya no se está perdiendo el ser mío. Porque eh, es como... ¿Y un week que haces ahí? O sea, sí, <risa> <me, risa> cortate el pelo,
0: güey. Bueno, vale. eh, ok, también tenemos a... Una persona muy, muy importante... Que yo creo que sí la van a ubicar. Fans de la cultura popular. Gwendolyn Christie. Interpreta a Lucifer Morningstar.
1: Entonces está Brian de, Brian Tart, de Tart, Y uh -huh. la Capitán, Capitán Phasma. Uh -huh, sí. El
0: personaje más desaprovechado de todas las sagas de Star Wars. Güey, lo peor <risa>
1: es que hay una escena muy buena... De las eliminadas. De, uh -huh. de las Jedi... Donde es el combate extendido, perdón, contra Finn. Uh -huh. Y se ve el potencial de la Capitán Fasma peleando. O sea, uh -huh. ves donde usa su staff, donde usa su cuerpo para pelear contra Finn. Y acá simplemente vemos que Finn le mete un muquetazo en el casco y ya con eso uh -huh. la acabó.
0: Por eso te digo que es el personaje más desaprovechado. Sí, no, manches. Lo que le hicieron a Wendolin Christie con Capitana Fasma, uh -huh. sí es una pasada de lanza. Después de ser Green de tarde Después wey. de ser Green de tarde, vimos Game of Thrones y dijimos, no mames, hay una pinche mujer tota que se puede partir la madre con quien sea.
1: ¿Te acuerdas de este eh, que la hacía de Tormund que dice, esa mujer va a ser mía? <risa> sí, no, cuando wey. la vio es?
0: que sí, sí, no, es que como no, güey. Y aquí pues interpreta una versión de Lucifer. Eh... Que muy parecida a los cómics de,
1: de Cajón es idéntica. A los ¿Sí? cómics Sí. Ok,
0: ok, perfecto, sí. perfecto. También tenemos por ahí la participación especial de Mark Hamill, haciendo la voz de Merc Pumpkinhead. Ajá. Y yo no sabía hasta que vi en los créditos Mark Hamill, ah, chingada, pues qué personaje interpreta. Y
1: es la voz que usa como con el guasón, güey, de las de
0: Animated Series. Una voz raspadita,
1: como uh -huh. que... Como, ah, ah. Aparte, es como dices tú, es participación especial porque queda a lo mucho tres capítulos, ¿vale? Tres
0: capítulos y solo su voz. Ajá. Entonces es difícil de ubicar a Mark Hamill. Oye,
1: qué dato chistoso, ahorita... Pues yo creo que desde que empezaron a, a, a moquetear esta pobre serie Ahorita Lucien hace cuenta que en los cómics te lo ponen como un hombre blanco Con los piquitos así, pelón O sea, es... No. Co Ajá. y Con las orejas y las tiene así, es como un elfito, ¿no? Mm. Y pues acá es como... Tiene las orejas así, élficas Y yo digo como... Lucien, a mí me pareció más de las dos adaptaciones Una la vi en un... La leí en un día y la otra la... La vi durante dos semanas, así tranquilamente Lucien de la serie es mucho mejor que la de los cómics, porque no toma la relevancia que toma en la serie, güey. Ah, sí, es que
0: por el giro que le dan a la serie en este, en este arco, sí es como de que el dios redimiéndose, sí. volviéndose más humano, notando a los demás. Entonces Lucien cobra mucha importancia sí. ahí. Eh, para terminar con el cast, importante, porque hay muchos. <ríe> con el importante tenemos a David Tuwells, el profesor Lupin. Eh, neta, yo sí dije, no, este es el profesor Lupin Sí, ya y la, la voz
1: es bien característica Porque habla igual de tranquilo que el profesor Lupin Ajá, pero es que ya se ve más viejito Sí, wey. sí, <risa> el profesor viejito, Lupin se ve viejito, viejito Pero es que acá aparte del, Está eh, peloncín Anda en bata, güey ah, <risa> Sí, sí. <risa> es como no man, sí, sí
0: sí me dolió como de no pues, ¿Hace cuánto fueron las películas de Harry Potter? güey sí, sí. Aquí... Y Doctor
1: Destiny Es un personaje importante en el lore Al menos de la
0: Justice League Dark uh -huh. Aquí no lo ponen tanto como Doctor Destiny Nada más como John D El ah, hijo no. de Roderick Burgess Que por cierto Roderick Burgess Es el hombre Char... más rico de Westeros sí, sí. <ríe> Tywin Lannister Otro personaje de Game Charles of Thrones.
1: Dance es un actorazo que de hecho Si tú buscas películas de él Tiene películas muy buenas, muy famosas pero de los sesentas, güey.
0: Sí, Sí, no, o ¿no?
1: sea, él dejó de actuar buena parte del tiempo. Y, y...
0: revivió con Juego de Tronos. Sí, güey. El hombre más rico de Westeros, el patriarca de, Lannis, de los Lannister, Charles Dance. Roderick Borges solo sale en un capítulo, güey. Y es pero... que Roderick <risa>
1: Borges está basado en un güey que era el rival de Lester Crowley, William Butler... ...hazte cuenta que estos güeyes... ...al acercarable hubo una época... ...que hubo una guerra mágica güey... ...y sabes en qué consistió... ...que ambos mandaron a sus achichincles... ...a cambiar las chapas... ...de la... ...de Ajá. donde se reunían los otros güey... ...y decían... ...es que con hechizos... ...hicimos que ya no pudieran entrar... ...a donde entraban. No no, <risa> yeah, ...no, no, no...
0: ...cambié las chapas... ...no, bueno... ...ok, bueno... ...pero lo interpreta el poderosísimo... ...Charles Dance... Sí. ...y con eso me convenció bastante... ...desde el primer momento de la serie dije...
1: ...no mames güey... aquí eh, pero También bueno. un poco desaprovechado, creo yo. Pero bueno, es que no, ya leyendo el cómic. No das... es desaprovechado, es su papel. Por eso, <risa> pero de este Roderick Borges yo pensé que iba a tener más relevancia. Y cuando leí esto, el sueño de los justos y ya, adiós a Roderick Borges. <risa> sí, sí. tal cual.
0: Eh, ok, ¿cómo nace la idea de hacer una serie de The Sandman? Pues no nace siendo una serie, nace siendo antes la intención de hacer una película y nace siendo antes pues la novela gráfica de Neil Gaiman publicada de 1989 a 1996, duró bastante tiempo, mucho, mucho tiempo en publicación. Entonces, como comentaba, pues sí, una serie de cómics que se publicó durante bastante tiempo, en la última década del siglo pasado, pero muy rápido cobró relevancia y popularidad, se publica a partir del 89, y en el 91, Warner Bros. dice Pues hay que hacer una película, güey mm. O sea, pasaron dos años Va eh, Sí, güey
1: Es que Warner Bros., güey, noventas, dos miles Era el güey que en coca decía Vamos a poner un negocio, güey O sea, sí, es ese sí, no, sí, Güey sí, que en el Quijote
2: decía que vamos a rentar eh, sí, hay que poner un bar, güey eh,
0: eh, Sí, eh, para los que no sepan The Sandman fue publicado bajo el sello de Vertigo, Que es la editorial de DC Comics o sea, Warner Bros <ríe> Sí,
1: final. no, y la compró DC Comics Ajá. Era un editorial independiente estilo Dark Horse Comics eh, Que pues se eh, sostenía por ahí Y luego DC Comics dice Güey, estás usando a mis personajes No mames Sí <ríe> te, voy a, te voy a comprar
0: Ya, te voy a dejar de perder dinero voy a, voy a invertir en ti Entonces Warner Bros. era, a final de cuentas, el dueño de Sandman Y AT&T yeah. Bueno, AT&T ya es en estas últimas uh -huh. décadas pero pues sí, más o menos nace así desde el 91 hay intenciones de hacer una película no manches <ríe> Nunca se pudo hasta ahorita, güey. O sea, imagínate. ¿Y había bien, tentativa de cast, como la otra vez que me platicaste de The Voice? Ah, o... bastante, güey. No, de cast no. De proyectos, güey. Porque ah, nunca okay. salió del proyecto. Güey. Ah, nunca es que salió, yo, yo quería que nunca me salió dijeran. De la pena. Yo <risa> quería <risa> que <risa> me dijeran
1: de que en 2015, güey, iba a haber una. Ah, no, sí. Y sí. Adam <risa> Driver
0: iba a ser el sueño. Sí, güey. hay una propuesta de cast, okay. güey. Ahorita ah, me acordé, güey. No la veas, güey. No, ah, no, creo okay. que la cansa de ver porque apunté esto muy en chiquito para ahorrar espacio. Ok. En el 91, Warner Bros. dijo que sería una película. Neil Gaiman dijo güey la neta no me late güey luego luego güey y pues bueno así quedó pasaron cinco años y en el 96 ahora sí dicen güey me vale madres güey voy a intentar hacer una película de The Sandman eso dijo Warner Bros y dijo Neil Gaiman está bien güey a ver qué propuestas tienes en mente y entonces contra contratan a Roger Avery para director de una película con Ted Elliot y Terry Rocio como escritores eh, solo como pequeño background, Roger Avery no ha dirigido nada, nada glorioso, eh, pero sí ha participado en escrituras de partes de películas de Quentin Tarantino. Okay. Por ejemplo, en Pulp Fiction, él escribió todo lo que dice el güey del radio.
1: Ah. Sí.
0: Eh, ah, no, en, en, en Reservoir Dogs.
1: De, 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 sí, que es el, The Spell Show. Of KG,
0: sí. sí, en Reservoir Dogs, él escribió lo que dice el güey del radio y en Pulp Fiction él fue el que dijo pues hay que dividir las historias así, ah. y nada más, todo lo demás sí lo hace Quentin Tarantino por su propia cuenta, y Ted Elliot y Terry Rocio sí han escrito cosas que a huevo van a ubicar como Aladdin de 1992, okay. Shrek del 2001 oh, pues. y Piratas del Caribe la trilogía original, okay. o sea estos güeyes sí traen escritura muy infantil, pero, pero, traen. pero traen escritura. Pero es que
1: si te das cuenta incluso hasta de Sandman podría muy retorcidamente ser algo más infantil. Muy retorcidamente, quitándole muchas cosas.
0: Sí. pero sí. Ajá. Porque yo creo que en esta época había como que la imagen de, pues es un cómic, es para niños. Uh -huh. <ríe> pero, pero no, realmente no era para niños. Entonces lo que hacían estos escritores, Elliot y Rocio, al principio fue pues hay que mezclar los dos primeros arcos argumentales, Preludes uh -huh. and Nocturnes y The Doll's House, y Ajá. hay que hacerlo en una película, güey. Desde aquí surgió esa idea. <ríe> Imagínate, güey, desde 1996, traen la idea de mezclar estos dos arcos para hacer una película, y que terminó siendo una serie, una temporada completa. Eh, dijeron, ok, Gaiman dijo, sobres, me parece muy, muy chido la idea que traen ustedes. Ahora, Ahora sí, jalo. Ahora sí, jalo. <ríe> y el director, Roger Avery, eh, ...fue despedido por diferencias creativas con el productor. Eh, entonces, pues, valió madre el proyecto, ¿no? ¿Con quién se peleó Roger Avery? Con el productor John Peters. Este güey es una institución, es el productor de Batman, la de 1989. Entonces, si te peleabas con el güey que hizo Batman del 89... ...es como de... ...pues, carnal, no tienes oportunidad en esta industria. Muchas gracias. Adiós. Ahí está la puerta, güey. Y así fue como murió este proyecto. Eh, dos años después, no pasó mucho tiempo, en el 98... Eh, William Farmer Otro escritor me, No tiene ningún proyecto popular por ahí Escribe un guión Le dice, Ay, no mames Neil Gaiman Aquí te traigo el guión de tu vida De tu obra de The Sandman Neil Gaiman lo leyó Y dijo textualmente esto No solo es el peor guión De The Sandman sí, que mierda. he visto Es el peor guión de una película que haya visto En toda mi vida güey. Oh, oh, oh. No,
2: lo, no, lo, lo, tiró,
0: lo tiró a la mierda güey. Sí. No mames, desde aquí dijo Neil Gaiman, no se puede hacer una película de Sandman a la chingada.
2: Y si, y si alguien la va a hacer, la voy a hacer yo. <risa>
0: Con juegos de apuestas y mujer suela. ¿no? <risa> eh, sí hay filtraciones de lo que se trataba de ese guión de William Farmer. Básicamente, eh, Dream era el villano y era hermano de Lucifer. Ese es como que el plot de, de ese guión de, ah, de William Farmer. Ah. ...ha de haber estado horrible para que Neil Gaiman dijera... ...es el peor guión de una película que he visto en mi vida... ...ha de haber estado horrible. Ok, esto como les digo fue lo que llevó a Gaiman a decir... ...no se puede hacer una película de este pedo, güey, no se puede. Y pasaron muchos años, muchos, 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 muchos años... ...y hasta el 2013, <ríe> sí, hasta el 2013... ...David Goyer, el que les mencioné al principio... ...le sugiere a Warner Bros... ...adaptar Sandman... ...en este tiempo Warner Bros había cambiado... ...de directores... ...y tenían como proyecto principal... ...hacer una, una película de Sandman... ...y entonces dijeron... ...pues obres va... contratas un equipo chingón... ...y vemos qué pedo, ¿no? Eh, David Goyer... ...ya traía el background... De haber, ...de haber participado en la trilogía de Batman... ...y entonces contrata a... ...Joseph Gordon-Levitt... Mm. ...como productor... ...y a Neil Gaiman... ...como productor... ...desarrollando toda esta historia... ...le dicen... Oye, Joseph Gordon-Levitt, quiere ser el director y el protagonista de esta película?
1: Iba a ser Dream. Ajá. Verga.
0: Y ese güey dice, sobres, güey.
1: Voy a dirigirla y aparte voy a actuar. Sí, güey. Y esto estuvo a punto
0: de hacerse, güey. Neta, estuvo a punto, güey. Iba a ser Dream, Joseph Gordon-Levitt. Él iba a dirigir la película con la aprobación de Neil Gaiman. Eh, y bueno, pues para... Ahora ya nada nos faltaba quién iba a escribir la película, ¿no? lo más importante en una película el guión... entonces contratan a Jock Thorne, que tampoco es como que tenga muchas cosas populares, hoy en día es famoso por Enola Holmes, ah, la película del 2020
1: de Netflix, uh -huh. pero
0: como que no les gustó mucho el guión... y entonces contratan a Eric Heiserer para que reescriba el guión... basado en la misma idea. ¿Quién es el señor Eric Heiserer? Bueno, él escribió la película de Arrival del 2016 uh,
1: de Denis Villeneuve. Ay, wey.
0: Y dijeron sobres, güey, ya tenemos el director, ya tenemos el protagonista, los productores, tenemos un guión chingón, güey. Sí, sí, güey. Y en el 2016, Joseph Gordon-Levy dice, pues a la chingada, güey, ya me voy de aquí, wey, ya no esto, ya eso no tiene futuro. Wey. Ya no se hizo. <risa> ya no se hizo, güey. Ah, siempre
1: sí si se va a hacer eso, <risa> perdón, Siempre se va a hacer esa mamada cuando veo que anunciaron la Comic Con, güey. <risa> <No. risa>
0: En el 2016 Gordon Levitt Se separa por diferencias creativas Es lo que siempre dice Quería ¿no?
1: Sandman Con el pelo corto
0: güey? Yo no sé sí, Y ni
1: ¿no? porque Voy a con el pelo largo yo Y, sé y terminó L siendo Con cabello Quería
2: corto Quería un sueño güey. Con Scarlett Johansson güey, Donde era un infómano Y él era el protagonista
0: <risa> Ay, güey Y pues Eric Heiser Al mismo tiempo dice No, güey Ahí se ven con su pinche guión Esta cosa es inadaptable, güey Se rindió El güey que escribió a rival Se rindió De escribir el guión De, de Sandman, güey Dijo no es una obra inadaptable esta madre no se puede hacer una película
1: imagínate güey <ríe> sí, la frustración sí, de ese güey no puedo no puedo
0: güey no puedo <ríe> al mismo tiempo mientras todo esto pasaba güey Warner Bros aplicó una pinche chicanada güey al mismo tiempo estaba desarrollando una serie de The Sandman <ríe> sí güey
2: eh, Warner Bros. Este productor el que no se puede adaptar terminó como Bob Esponja cuando se aprende todas las reglas de etiqueta en el episodio de Calamardo. Mm -hmm. Es demasiado, no puedo. Tengo deseos. Tengo
0: sueños.
2: Yo no quiero morir.
0: Entonces, bueno, como les digo, Warner Bros. aplica la, la chicana y por, por debajo de la mesa intenta desarrollar una serie y contrata a un señor llamado Eric Kripke que... y le dicen, pues, obres, güey, rifate esta la serie de The Sandman y consultan con Neil Gaiman y dicen, no, güey, la neta, el estilo de Eric Kripke para este punto solo había hecho Supernatural. Eh, ese
2: güey está bien pendejo. Ese güey está bien
0: pendejo, eso no me gusta. Y además mi proyecto de película está viento en popa, güey. Vamos a hacer una película de The Sandman, güey. Terminó la historia en que no se hizo la película de The Sandman y Eric Kripke fue contratado para hacer The Boys. ...y The Boys es un éxito hoy en día... Mm -hmm. ...entonces pues le fui wey, en ese, wey, a ese güey... ...a Neil Gaiman, ¿no? Bueno, pues fue un desmadre güey... ...hasta que en el 2018... ...está... ...está trabajando Neil Gaiman en Good Omens... ...y se acerca David Goyer y le dice... güey llevamos una década trabajando en este pedo güey... ...no podemos güey, hay que hacer una serie al Chile... Neil Gaiman dice... ...sobres güey, ya que güey, no se puede... ...y entonces contratan a Alan Heiberg... ...el showrunner de esta serie original... Y escriben el proyecto y Netflix eh, dos años después dice, oye, estoy viendo que estás haciendo esto, quiero ser productor, sobres, con el dinero de Netflix, con las ideas de los... Oye,
1: yo creo que Netflix llegó. The gay man, David Goyer. Cinco mil
2: varos en mano, tómalo, déjalo. Toma, claro. Oiga, nos llegó información de que traen pedos con una película. Creo que es el pedo es el dinero, aquí está. Aquí está. Sí, güey. Netflix... Este dinero
1: lo ganamos haciendo películas en in, eh, la India y dramas coreanos, <ríe> así drama que tú dime.
0: Aquí Netflix sí tiene una participación muy importante, no es nada más la distribuidora, sí puso el varo para hacer toda la serie. Entonces sí es una serie de Netflix y Neil Gaiman estuvo muy contento, él dice que trabajó más en esto que en American Gods, pero menos que en Good Omens, sí. si quieren ver una serie que sea de verdad, la visión de Neil Gaiman es Good Omens lamentablemente creo que no le fue muy bien eh, pero sí, todas las decisiones creativas, todo eso que critican de ¿por qué hay negros? porque Neil Gaiman dijo güey. ¿Por qué hay andróginos? Porque Neil Gaiman dijo, güey. ¿Por qué John Constantine es una mujer? Porque Neil Gaiman dijo, güey. Y pues todo esto nos llevó a... Todo esto, güey. No oh, mames, güey. tardé como dos días en escribir eso. Güey. No,
1: noventa... del 91 al 2021, que fue cuando... Güey, cuando ya tenían todo ya listo. 20 años, cabrón. 20 años. 20 años. <risa> Ay, güey.
0: Valor en la serie, güey. Porque es una mamada, güey. Esta historia es una mamada. Güey. No,
1: eh, pues comentando creo que de, de esto es como... Lo triste es que, si Jane nos comentaba, antes de empezar a grabar, que muy probablemente esta serie no tenga segunda temporada por el costo.
0: Sí, porque es una serie muy, muy, muy cara y la gente no la está terminando de ver.
1: Sí, no, y es que yo creo que también Netflix... Bueno, es que para que una serie pegue hoy en día debes de traer un hype bien cabrón como House of Dragon o Better Call Saul. Que ya es
2: algo que están, han estado construyendo no, con el tiempo. Ser dirigido por adolescentes, tienes que tener sexo, <risa> tienes que tener drogas, alcohol y personajes con un coeficiente intelectual demasiado bajo. No,
1: <risa> bueno, es que, por ejemplo, Marco, ¿Cómo? creo que el, el, el fenómeno de Netflix es que hace demasiadas series. Y por ejemplo. Sobresatura el mercado. Uh, el número uno es Betty La Fe. Bueno, fue Betty La Fe un tiempo. Ahorita era la de una. Mi mamá le estaba viendo la de una abogada coreana. O sea, es como que Netflix. No sé, eh, tienes mucho de todo y es lo que arruina hasta cierto punto el algoritmo, que en un momento platicamos que el algoritmo de, de Prime Video era muy eficiente porque te daba exactamente lo que querías buscar, pero acá mira, imagínate de marco. Le pones, va basado en cómics en, en, en Netflix y te va a sacar Titans, te va a sacar Hombre de la Academia, te va a sacar... Y vas a ver que de todas son un chingo de temporadas, te vas a desanimar y dices, mira un drama coreano de una abogada que tiene autismo, pues son veintitantos capítulos sobres, me voy a poner a verlo, eh, salvo que sea Betty la fea que tiene más de 100 episodios, no manches, te vas sí, a poner... One Piece, One, Piece. Sí, One Piece, pero es como que...
0: Comenten la serie ya, esas chambas se las dejo a ustedes.
1: Pues mira, primero, uh -huh. eh, platicábamos con CJ, traigo ahorita... Demasiado, demasiado del cómic Porque me lo aventé en un eh, como, Lo había leído en la prepa, lo volví a leer a, ayer <ríe> Que estamos grabando esto Los ojos me estaban palpitando cuando terminé de leer El volumen 1, no, no crean que tampoco Fui tan zarro Yo en sí. cómics leí nada más Como leía por issue, porque lo leí en pdf Llegué hasta el número 17 Que es por ahí del inicio del tercer volumen Pero bueno el primer volumen, ¿no? Que es la, el Preludios y Nocturnos... Tenemos que es básicamente la mitad de la serie... Porque este volumen contiene 8 eh, números. números... De los cuales 6 están calcados del de, de cómic a la serie... Háganse de cuenta que empieza con el sueño de los justos... Que es cuando agarran a sueño y termina con el son de sus alas... Que es cuando está aquí con muerte caminando... Y platican lo de su amigo... Que de hecho lo del amigo, lo chistoso es que lo abordan más en Historias de la Arena, que son, es un número por ahí del volumen 2, hazte cuenta que literal el, el número 6, es nada más la caminata en el parque, que tiene, bueno, en la ciudad de Londres, con muerte este Dream, pero pues está, algo bien interesante, es que mencionábamos que Vértigo, pues era propiedad de DC Comics, en el cómic vas a encontrar personajes, como la Liga de la Justicia, o sea, cuando están hablando, de dónde están las herramientas de sueño, que es, ves que Doctor Destiny lo capturó, Batman y Robin güey. Que este güey está en el Arkham Asylum Que para descubrir Dónde quedó su rubí, va a interrogar a Martian Manhunter y a Mr. Miracle O sea, ves esto John Constantine también te es como el güey que Ah, yo vine a chingar a este, ¿no? O sea Lo del exorcismo se lo metieron ahorita Para la serie, porque acá literal John es como, dime John, ¿cuál es tu peor pesadilla? Y luego John le platica que él tiene una novia Que pues, dejó de verla por Peligro y todo, sueño y él la van A buscar y se dan cuenta que es Igual que la serie, ahí no les spoileo pero algo muy padre es que si ¿sí te das cuenta de que Neil Gaiman está metido Tanto que Neil Gaiman hizo una investigación de todo lo oculto para hacer este cómic y esta serie Neil Gaiman, eh, te, ay no, está, está muy padre El lore de todo este pedo decía William Butler que es eh, la inspiración de Roderick Borges Vemos que cuando va a haber una parte del cómic en la que y de la serie en la que llega al infierno sueño Van a llegar con un demonio particular que es Choronzón. Este Choronzón es el demonio que, con el que supone que Alastair Crowley tiene un, y trató de hacer un ritual. No lo terminó. Jimmy Page trató de hacer un ritual. No lo terminó. O sea, es como que... Si te das cuenta que hay demasiado trabajo detrás. Y yo creo que también ahorita cobra sentido lo que dice ella si hace ratito. 20 años. Imagínate tu obra magna, tu magnus opus que en los cómics. Que pues yo creo que para el señor Gaiman sí es de salva y digas como, tardé tanto en hacer esta chingadera. O sea, no para... es como
2: que tardé tanto, sino que precisamente como es tu obra magna, como que le tiene un cariño especial. O sea, no se la vas a soltar a cualquiera para que haga cualquier madre, o es sea. Es como Taika Waititi que diga llevo seis años en esta película, güey. Deme <risa> Sandman, yo le hago un hitazo, jefe. Uh -huh. <risa> <risa> le hago de comedia. <risa> Mire, en el verano... Así, todas las taquillas llenas de chavillos hablando de sueño. No, y pues
1: básicamente la serie, si tienen la oportunidad de verla, eh, va a ser un resumen super flash forward. Eh, o sea, no voy a omitir cosas demasiado obvias, pero sí, va a sonar la musiquita de Mario Bros, ¿no? Eh, básicamente, sueño, morfeo, lo capturan. Y pues cuando capturan a, al dios del sueño, ¿qué pasa? Pues la humanidad cae en un trance que pues. Ahorita platicamos de eso, pero cae en un trance en el que el mundo de los sueños está comprometido. Se va a hacer un desmadre y cuando regresa tiene que arreglar varias cosas como recuperar sus herramientas, ver qué onda. Por ahí va a haber fuerzas externas maquinando en su contra, porque pues se supone que los Endless, que la traducción a español se confunde con, con Marvel, porque es que son los Eternos. Y pues sí, Endless es lo que no termina, ¿no? Sin o sea, término. Sin, sin término, pero... Eh, los sin fin, van ahí a decir los sin término, y es como, ah, Eterno ve una mejor, aparte, pues va a pegar, ¿no? que no acaban. <risa> es básicamente la, es, son varios hermanos, es sueño, muerte, destrucción, deseo, eh, desesperanza, y delirio, son los siete hermanitos. ¿A quién faltó, la hace? Se...
2: ¿Cuál? Sí, te sí, faltó, pues, sí. seis. Ah, ah sí, es, es, es
1: muerte, sueño, delirio, desesperanza, deseo, y destrucción. Y sueño. Ay, sueños, sueños Bueno, todos tus hermanos eh, De estos, los únicos que no vemos en la serie Es a Delirio y a Destrucción la Destrucción se le hacen unos hints Por ahí como que es el hijo pródigo Que es el último, que no ha llegado ¿no? Dice, tiene casi 300 años Sin pasarse por aquí, y bueno, la última es que Estuvo, fue la, esta peste Que hubo en 1721 Así que, hagan sus propias conclusiones Pero eh, Estas fuerzas que son como que de la naturaleza se mmm, trabajan para que el universo funcione Si están acostumbrados a leer cómics estilo Green Lantern van, Hay unas fuerzas fundamentales parecidas Pero acá en The Sandman las ponen mucho más místicas Que es algo que le aporta mucho a la serie creo yo Porque hay detalles que nos van dejando a lo largo de la serie Que se van ocupando más adelante Que pues vamos la serie que son 10 capítulos Bueno 11 ahorita Los 10 principales es básicamente los dos primeros volúmenes de cómics por ahí se saltaron unos números que no eran trascendentales. Digo, uno lo mezclaron con el de... Ay, que tiene un, un amigo que es inmortal. Este sueño. Pero, básicamente, si quieren decir... Güey, ¿en qué se basaron para hacer esta serie? Lean los primeros dos volúmenes. Uh -huh. eh, ahí se van a dar cuenta. Y, pues, como serie, yo creo que... Eh, Marco y yo a lo mejor estamos de acuerdo. Eh, sí, ahí también estoy a la expectativa de lo que puedas decir. Pero, una vez vi un comentario en Facebook que decía... Era un meme... Netflix, sí, ponen así, el, eh, como dos lobos ¿no? Uno, tener, no, es el de los que están agarrando los brazos, que está inspirado en la... Es de Full Metal Alchemist, pero está inspirado en la de Depredador, que dice... Tener contenidos eh, de mierda, que... O sea, sobresaturar del mismo tema y todo. Tener las mejores series de Marvel y de Disney. ¿Por qué? Pues Daredevil, eh, The Sandman, que pasa a ser de DC. Yo creo que si ustedes quieren ver algo fresco, pueden optar... Bueno, eh, Daredevil ya está en Netflix, pero... Pueden buscar Net, eh, Daredevil para que vean algo que hace Netflix de 0 a, a 100 de manera perfecta. Y de Sandman. Y bueno, de Sandman tiene todavía el plus de todo lo que tardó en llegar a concretarse el proyecto. Güey. Sí. A Marco aquí platicábamos con él. Le digo, oye, güey, ¿qué te está pareciendo la serie? Y no, desde... Viste el capítulo 5 y te voló la
2: cabeza. Sí, güey? o sea, es que como yo les dije desde el principio. Yo, no, yo tenía conocimiento del cómic, pero nunca lo he leído. De hecho, creo que es buen momento para... Eh, hoy voy a optar por esa recomendación que siempre hago a veces de que si te gustó la serie pues ve y agarra cualquier material disponible del personaje y creo que es lo que yo tengo que hacer con Sandman porque literalmente es una muy buena serie aparte de que mezcla la fantasía con algo real y con hechos históricos o sea no es como que te traslade a un mundo en el que eh, una realidad alterna, sino que aquí hay sucesos como canónicos en la historia humana que van aconteciendo, hay personajes que salen que, ah, no, pues mira, yo, por decir en el capítulo 6 que Sueño habla con William Shakespeare. Ajá. Que el, hiciste un trato con él, ¿verdad? ¿Qué le diste? Ah, pues, ahí le di algo al chavo, o sea, cosas así, son como estos pequeños, ¿cómo decirlo? Guiños, que te dicen, ah, pues mira, a lo mejor esto puede haber pasado por esto. O sea, son cosas que obviamente no pasaron, pero pues que te ponen a pensar... O te ponen a idealizar que a lo mejor puede por ahí ir, por ahí ir el tiro. Eh, cuando yo empecé a ver Sandman, lo empecé a ver con... Pues con el precisamente porque pues yo no sabía. Y había leído algunas reseñas de que era una muy buena adaptación. O sea, muy pocos fanáticos o del fandom de Sandman se estaban quejando. Y las únicas quejas... Son estas quejas de inclusión forzada Que en algunos aspectos no tienen sentido Porque literalmente la actuación de los personajes que hacen Pues sale sobrando bastante el color de piel O sea, no tiene nada que ver El primer capítulo eh, Por lo que un día platicaba con Chris Decía que para él se le hacía el más pesado En el contenido de... de... Se,
1: se me hizo bien pesado Porque me introdujeron un chingo de cosas Ajá.
2: En, Bueno, a mí se me hizo poco una hora Sí pero, pues, o sea, yo lo llevé como que, fíjate que es uno de los que más me ha tenido así como que constantemente tratando de ver y qué va a pasar y qué va a pasar. Yo, teniendo desconocimiento total de la historia original, yo pensaba que la primera temporada se iba a pasar todo el tiempo encerrado este Dream. Ajá. Pero uh, cuando sale, es así de, ah, caray, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y pues te dejan precisamente con ese interrogante en el arco donde recupera sus herramientas, pues también es precisamente muy eh, interesante la forma en la que va desarrollándose cada capítulo con la recuperación de cada una de sus, de sus armas hasta llegar al quinto capítulo que para mí pues es uno hasta ahorita de los que llevo, de los seis que llevo para mí es el que está en el en el tope máximo y no por la violencia y lo gráfico que llega a ser, no sino que es una sensación de que estás viendo Y te mete mucho en la atmósfera Que están pasando los personajes en ese momento Les decía a ellos que los primeros 20 minutos Era así de una sensación de que Presión, así como que angustia De y ahora qué va a pasar, y ahora qué va a pasar Así es que te trasladabas de un momento a otro Y de repente regresabas otra vez esa misma sensación Me
1: voy a atrever a hacer una comparación Pero cuando vi este capítulo Yo no esperaba que todo el argumento se fuera en un solo lugar Lo sentí como el capítulo de La Mosca ¿Qué piensas? Que nada más van a hacer 20 minutos de ese desmadre, y luego ya van a, en Breaking Bad van a empezar a hacer droga y matar narcotraficantes, ¿no? Yo dije, ah, pues igual y esto fue un contratiempo, pero cuando te pones a ver todo el capítulo, el capítulo 5, que es en un solo lugar, también la tensión de que solo sea en una sola locación, el episodio, te... es como estar viendo una obra de teatro, güey, ese capítulo...
2: Pero una obra de teatro en la que sus personajes van cayendo en la desesperación, o sea, en, o en sus más bajos deseos, que es precisamente lo que buscaba este personaje, ¿no? el Yo Una vi. libertad más... Es que él decía que las mentiras arruinaban al humano. Exacto. Porque él había mentido mucho en toda su vida y pues... Y creo que el cierre, eh, creo que es un cierre perfecto el hecho de esta reflexión que hace Dream, uh -huh. o sea, quítale los sueños a la humanidad y ¿qué tienes? Uh -huh. Esto es lo que tienes, o sea... Para mí el, el capítulo 5, eh, para aquellos que han visto Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, lo comparo con el capítulo de Juego Perfecto, eh, donde el titán bestia arrasa con todas las eh, tropas de la humanidad, y es cuando Erwin renuncia a su sueño, eh, los otakus me entenderán. Pero es una, para mí, que no he visto muchas series y que no he visto Breaking Bad lo considero pues una un gran capítulo casi tirándole obra maestra y eso que en cómo se llama esta página que eh, califica los mm, capítulos de series no 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 y creo que sí que precisamente Osimandias está catalogado como el mejor ah, capítulo sí, de ¿tiene la historia Ajá. ¿tiene y que precisamente abajo de eso están tres capítulos seguidos de Ataque a los Titanes uh -huh. o sea para mí el capítulo 5 Por la sensación que me generó eh, Es totalmente Y ahora traslada, Trasladándonos al capítulo 6 Es el capítulo con el que más Emociones He tenido O sea, el hecho de Supongo que todos hemos pasado por el fallecimiento De algún familiar O sea, el hecho de ver cómo Esta, como muerte Que yo en un principio pensaba Que era el villano principal del cómic que, que, pues, qué gran error tuve, ¿no? O sea, literalmente ves la paz que tienen estos, los personajes que se presentan. Y, pues, tú esperas que algunos de tus familiares hayan tenido precisamente esta paz, esta aceptación de, ok, pues ya, ya es hora de irnos, ¿no? Y el capítulo 6 tiene esta división de lo emotivo de muerte. Pero también te da otra carga emocional con el único amigo que ha tenido Dream, ¿no? Con el único amigo humano. Es que Dream realmente nada más está
1: pegado, al menos tanto en el cómic como en la serie, a Matthew, a Lucien, a este Hop uh -huh. y a Muerte porque es la única de los hermanos, es con la única que se lleva bien porque los demás pues siempre le dicen como... Ah, ya llegó el rarito, ¿eh? ya llegó el que no se baña, ¿no? Sí, sí. Es Dream para ellos. Y si ves a los cómics y sí te la crees sí, sí. que no se bañe. Pero, pues como sí, o sea... que es rasca
2: huele. Sí. Sus
1: páginas. Y acá, ¿cómo se llama? En, tanto en la serie como en el cómic, si manejan esta relación tan, tan eh, emotiva que tienen muerte y sueño. Uh -huh. Porque luego le dice, como... ¿Sabes? Cuando me capturaron, te estaban buscando a ti. Sí. Sí, o sea, y luego imagínate muerte. ¿Cómo pudo haber manejado eso? Sí, yo sabía eso, le dice. ¿Y por qué nunca acudiste a mi rescate? Y bueno, ahí tiene... No puede dejar de cambiar le dice. Perdón, ahí un sapito Sí,
2: no, pero sí, o sea, creo que precisamente estos capítulos que son a los que voy, a lo mejor ya cuando vea el 7 hasta el 11, cambie mi perspectiva. Cuando veas el de
1: que... Collectors, a ti que te gusta todo lo de True Crime y leyendas legendarias, <risa> vas a estar que te, que te <risa> vas. Te, te...
2: <risa> no, pero para mí el 5 sí es el mejorcito y... Pues, o sea, no entiendo el punto de que a lo mejor a algunas personas dejen de ver la serie en el capítulo 1 porque como Chris dice, sí es mucha acumulación de información. Pero de verdad, denle una oportunidad a la serie. Se los digo yo que soy fanático de los cómics, que nunca había leído la obra, pero me, me está encantando hasta lo que llevo hasta este punto de la serie. Y eso que no sé mucho de series. Y eso que soy mexicano. <risa>
0: Bueno, sí, como dice Marquito, pues él es fanático de lo sensual.
1: <risa> <risa> él tiene una foto mía. un <risa> <Era> secreto. <padre. risa>
0: eh, pues sí, es, en mi opinión es una muy buena serie. Si yo fuera productor de la serie, yo creo que no hubiera tomado la decisión de adaptar dos arcos completamente diferentes en una misma temporada. Eso sí como que no me agradó mucho que digamos
1: Lo único que sí a mí me encantó de la serie Es que cómo maneja esto Un amigo nos platicaba Hay un Patreon de los que tenemos aquí De que Mandalorian lo que le gustaba Era que era como Star Trek la serie viejita Que cada capítulo Era una historia independiente no Me gustó bastante de esto Que manejó The Witcher Me encantó por eso precisamente O sea fue una serie que yo disfruté de cabo a rabo Que estoy disfrutando porque todavía no he terminado de ver la segunda temporada por esto mismo, ¿no? que cada capítulo es como una historia independiente, de Sandsman. a diferencia de Umbrella Academy que sí te va concadenando eventos, a diferencia de Titans que te va concadenando eventos, es como que es un respiro porque a pesar, yo me atreveré a decir que si una persona llega, sienta contigo en el capítulo 5 o en el capítulo 6, Simplemente tiene, con que identifique a los personajes que están en pantalla No tiene que saber del background Salvo a los minutos finales de cada capítulo Que es cuando te recuerdan que hay un arco más grande Pero es algo que para mí funcionó mucho como serie Porque yo cuando la estaba viendo, pues te digo, tardé dos semanas en verla eh, estaba la, Era de que uh, un día veía un capítulo A lo mejor al siguiente me aventaba dos Luego dejaba de verla dos días Y para mí fue muy gratificante porque regreso a lo mismo Traté de volver a ver la tercera temporada... No, retomé la tercera temporada de Umbrella Academy hace rato. Y dije, bueno, mira, ya me puse al corriente con She-Hulk, eh, House of Dragon ve al rato. Vamos a ver terminar Umbrella Academy. No, para mí fue tortuoso porque dije... No es que no me acordara, pero sí había unas cosas que dije... A ver, a ver, a ver. ¿Qué y pasó me... aquí? Sí, sí, ¿qué pasó aquí? Porque es demasiada carga y es como... No manches, estos escritores están haciendo cada temporada como si tuvieras que verla una tras otra. Sí. Que yo creo que es un error también una de escritura. Tras, y pues básicamente es algo que yo agradecí mucho de esta serie porque yo sentía... Me acuerdo de la prepa cuando iba a comprar mis cómics de Hellblazer así por mes que salían. Y era de que, eh güey, mira, este número habla de que Constantine conoce a este güey. Y este otro, les vale madre lo que pasó en el anterior güey. Este es algo diferente. Y es algo que disfruté mucho de esta serie.
0: Sí, sí, no, definitivamente la narrativa de cada episodio es muy buena, o sea, mi comentario iba enfocado en que sí sientes como que después del episodio 6 es otro pedo completamente sí. distinto, es de, ok,
1: ¿El temporada... malo ya se murió? El malo, no. Ajá, malo... no, o sea, dices, ajá, pero en el capítulo 6 te puedes quedar como, ¿y ahora qué, 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 qué va a pasar? O sea, yo
0: hubiera aportado la idea de que, no sé, manejarlo como arcán. Arcane, de, la de League of Legends que se estrenó 3-3-3 sí. así hubiera quedado yo creo muy muy chido porque es como de ah ok esto se trató de esto, esto se trata de esto y al final todo se resuelve con esta otra historia, creo que ese formato sí le hubiera servido a The Sandman solo el,
1: que en, con, en... La, con la de esta maña de Netflix de ahí te van mijo, atragántese con todos los episodios
0: Sí, o sea pues Arcane es de Netflix y, y, y utilizó esa cosa güey, Util... se estrenó tres episodios así y luego se tardó como dos semanas y estrenó... Pues digo, todo,
1: hubiera, hubiera funcionado bien en vez de decir, ahí
2: te van todos. Uh -huh. O como una temporada 1 parte 1, temporada 1 parte 2. Exactamente, ¿no? sí,
0: sí, sí. sí. Eh, eso hubiera sido mejor, o sea, no es que sea mala la serie, solo es como de que no se siente como una temporada, y ahí dice temporada 1. Incluso sí,
1: con no. el capítulo que nos dieron el 11 también te pues llegas a lo mismo y dices. Ah, bueno, sí, pero eso uh -huh. sí se
0: entiende, eso es un bonus.
1: Ajá, es un, track, un bonus, track, Ajá, sí.
0: Sí, sí, eso sí es como de, ah, ok. Es un lado B. De... Ajá. De hecho, sí estaba planeado así desde el principio, entonces tampoco es de que la hayan regado. Eh, ojalá haya una temporada dos. o sea, sí, neta, neta, ojalá. Por eso es que desde aquí, desde Ya lo Sabías, los animamos a que
1: vean y terminen la serie. Sí, no, denle una oportunidad uh -huh. de verla completa, o sea, creo que pa, yo sé que hay gente que escucha este podcast que ya vio Betty la Fea. No te estamos pidiendo nada del otro mundo, carnal. Sí, te va a gustar, te va a gustar. Y además
0: es que es una historia muy bonita sí. desde cualquier punto. te gusta la fantasía, ahí está, güey. te gustan los asesinos seriales, ahí está, güey.
1: No, y es, <risa> es como que ves lo mejor de y lo peor de la humanidad en esta serie. <risa> Captura muy, mucho la esencia de lo que es ser humano porque básicamente Dream o Sueño no está consciente al 100% de... Cómo son los humanos. Sí, y se trata también en base a eso, de que cómo Morfeo
0: se va transformando cada vez en un ser más mm, humano, amoroso, sí. ¿no? Hay un eh, plot hole más o menos por ahí porque después de ver el episodio 6 dices, ah, güey por fin entendió el valor de la amistad, güey. Y después es como de se vuelve a comportar todo autoritario es como de, pues que no aprendiste nada en ese <risa> momento, güey. Sí. <ríe> Pero fuera de eso, está muy chingona la serie. Muy, muy chingona. veanla está en Netflix y pues ya, yeah,
1: yo creo que Ahí mueren, Así Sí, capítulo larguito, vale la pena, así que pues, dense denso. Eh, esperemos que les guste de Sandman. Ahí pónganos qué les está pareciendo, qué les pareció. Eh, recomienden con sus amigos. Eh, güey. No quieres ver un capítulo ahora, pero sí si puedes escuchar un podcast en una hora en lo que haces otras cosas. Pon este, güey. Exacto. Y ya te animas a ver qué onda. Eh, por el momento, pues ahí. Tenemos pendiente she tenemos pendiente House of Dragon, tenemos ahí contenido para pa rato, así que...
0: Sí,
2: sí, sí, y eh, pues bueno, pues muchas gracias Marco. ah No, 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 muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación, eh. ya como les dije una experiencia más bien como algo nostálgico el volver a estar aquí de nuevo viéndoles las caras a estos dos hombres tan ellos. Tan varoniles. <risa> Gracias.
0: Y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana en...
1: Ya lo sabías.